0: Agnès Naudin, bonjour. Bonjour. Dans votre livre, vous décrivez un système policier à l'agonie. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette administration Quel est le malaise ou quels sont les dysfonctionnements Alors, on aurait pu faire une thèse sur le sujet. Euh, on a choisi de
1: prendre différents témoignages de policiers pour que ce soit plus concret, que ce soit plus incarné et de démontrer à travers ces différents témoignages tous les points et les ressorts qui sont les plus récurrents au sein de toute l'institution, quel que soit l'endroit où l'on se situe et quel que soit son grade. Donc les problématiques, elles sont assez euh, diverses. Dans les plus courantes de celles qu'on connaît, c'est tout ce qui est le racisme, les fours en écriture... Euh... Les violences, bien évidemment. Et, euh, et ça, ce livre-là, ce n'était pas tant pour montrer toutes ces infractions qu'on connaît déjà. C'était plutôt pour montrer que ceux qui les dénoncent derrière subissent suivis. des représailles voilà, qui sont très très lourdes pour leur, pour leur carrière, pour leur morale, pour leur quotidien, etc. etc.
0: Alors justement, vous avez recueilli des témoignages Six en tout, d'autres policiers dans votre livre qui dénoncent ouvertement vos conditions de travail, le rapport avec vos collègues et votre hiérarchie. Ce qui est surprenant, c'est qu'on sent qu'ils ne sont jamais soutenus, qu'ils ne sont jamais aidés, et au contraire, ils sont pointés du doigt.
1: Ah bah ils sont pointés du doigt, isolés, ostracisés, on baisse leur notation. Euh, quand on baisse ses notations, bah du coup, on ne peut pas avoir ni de prime, ni d'avancement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de grade. On ne peut pas obtenir une mutation aussi pour aller à un autre endroit. Et, euh, et puis, quand ça va plus loin, c'est-à-dire que ça, c'est, on va dire, un minimum. Et quand ça va plus loin, euh, dans ces cas-là, on fait en sorte que les infractions qu'on dénonce, elles se retournent après contre nous. Et donc, si on dénonce des violences physiques, euh, on peut se retrouver soi même accusé de violence physique, comme c'est le cas de, de, de Jean-Marc, euh, voilà, qui, euh, qui a dû quand même aller au tribunal deux fois. Donc ça veut dire des procédures qui sont très longues, qui sont très coûteuses, euh, moralement qui sont euh, très difficiles à vivre. Parce que déjà, quand on est citoyen, être accusé de quelque chose qu'on n'a pas commis, c'est compliqué. Mais quand en plus on est policier et que c'est dans notre essence euh, d'essayer de faire respecter la loi et qu'on nous accuse de ne pas l'avoir fait, alors que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas vrai justement pour nous faire taire, euh, c'est, je pense, quelque chose qui est beaucoup plus difficile pour nous à vivre dans le quotidien que, euh, que quelqu'un euh, qui n'est pas, pas policier.
0: La première phrase de votre livre donne le ton, elle est un peu familière, je vais quand même la citer. Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. Les policiers, dites-vous, ont peur de parler, peur des représailles ou des conséquences pour leur carrière. Comment l'expliquez-vous
1: alors le « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule », effectivement c'est un peu familier et j'aurais adoré que ce soit le titre du livre au départ parce que euh, c'est une expression qui est très connue chez nous dans la police et c'est vrai que quand on l'a écrit, euh, ce livre c'était avant tout pour, euh, en premier lieu je veux dire, <rire> notre objectif à nous, et à, à moi et à Fabien, euh, c'était d'alerter et d'expliquer de, et aux policiers qu'à un moment donné, alors ils ne sont pas tout seuls parce qu'il y en a plein d'autres hein, qui sont dans ces situations-là et on a eu plein de retours plein de messages de policiers derrière qui nous remercient de parler de mettre ça en lumière qui nous racontent leurs histoires qui sont similaires et c'est de leur dire aussi euh, qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête et que pour que ça s'arrête, il faut d'abord que ça commence par eux et qu'eux euh, que aussi, il faut qu'ils parlent et qu'ils continuent et puis qu'ils ne sont pas tout seuls et voilà ça, c'était notre objectif. L'objectif, bon, bien évidemment, de l'éditeur, c'était plutôt d'informer le grand public dessus pour qu'effectivement le, le, la population sache euh, ce qui se passe chez nous et qu'elle puisse aussi nous aider et qu'on puisse ensemble changer les choses. Euh, mais... Ces objectifs-là, euh, ils ne sont pas forcément euh, faciles à remplir parce que, euh, parce que dans la police, euh, ils s'en moquent, alors, hein, ils, ils regardent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Euh, chaque passage dans les médias est scruté euh, à la loupe ou autre. Euh, que ce soit dans les médias ou quand on est allé présenter le livre aussi à l'Assemblée nationale. Donc tout est regardé, euh, parce que j'imagine que si on fait un faux pas, bon, bah, ils nous attendent au tournant. Euh, mais en revanche, il n'y a aucune, pour moi, réflexion qui se fait sur comment est-ce qu'on peut changer les choses. Parce que tout ce qui est écrit dans le livre, dans la police, ils le savent très bien, pas... ils ne vont rien découvrir. Euh... Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer les choses et pour essayer de les améliorer euh, ensemble. Mais c'est toute la structure et c'est tout le fonctionnement de la police qui est à revoir, euh, que ce soit euh, l'utilisation de la médecine, par exemple, qu'elle soit euh, la médecine statutaire ou la médecine de prévention, l'utilisation qu'on en fait, qu en fait. c'est-à-dire qu'au lieu de sanctionner parce que qui dit sanction dit recours. Et si les sanctions ne sont pas justifiées, le tribunal administratif ou judiciaire est là derrière pour dire oui c'est ok ou non c'est pas ok. Plutôt que de passer par cette voie-là. Du coup, on, on, on pousse les agents à l'usure. Donc à un moment donné, ils se mettent en arrêt maladie. Et puis une fois qu'ils sont en arrêt maladie, on va faire tout ce qu'on peut pour les sortir par cette voie-là. c'est-à-dire qu'on va les mettre en disponibilité d'office pour des raisons de santé ou alors on va les mettre en réforme, en retraite inapte. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Euh, voilà, il y a une aptitude au travail pour des raisons qui ne sont pas démontrées. Et on utilise les médecins qui sont payés par l'administration euh, voilà, pour faire ça. Donc ça, ça fait partie de, 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 des choses qui sont à revoir. C'est l'indépendance de la médecine. Donc il faut des médecins qui ne soient pas payés par l'administration. De l'autre côté, il y a euh, le contrôle, c'est-à-dire le contrôle qui est fait par l'IGPN. Il faut réussir à faire en sorte que l'IGPN soit indépendante. Mmh. Euh, alors je sais que ce n'est pas forcément évident et j'imagine bien qu'il y en a plein qui ont déjà réfléchi à cette question et que si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a des points d'achoppement là-dessus. Mais par exemple, je trouverais ça assez intéressant qu'à euh, l'IGPN, on puisse avoir euh, des gendarmes qui fassent les enquêtes à l'intérieur de la police et puis des policiers qui fassent des enquêtes à l'intérieur de la gendarmerie. Parce qu'au moins, ils savent, les enquêtes, ils les connaissent, euh, ils font les mêmes à l'intérieur de leur mmh. propre camp. Euh, mais je pense qu'ils seraient plus objectifs euh, si eux menaient des enquêtes et qu'ils n'étaient pas ni notés, <rire> qu'il n'y avait pas de lien de subordination euh, avec, euh, avec ceux qui leur donnent les enquêtes. Et, euh, et bref, le cours de la carrière, c'est quand même pas rien. Euh, L'impartialité dans les enquêtes, elle est compliquée du fait de ce lien de subordination qu'il y a entre, euh, entre l'administration et, euh, voilà, et ses agents. Donc pour moi, il y a cette problématique de l'indépendance de l'IGPN. Ensuite, il y a tout ce qui est le volet, alors formation, on n'en parle pas, on sait déjà, euh, former euh, les managements, former les officiers, euh, euh, apprendre aux officiers et aux commissaires à se connaître aussi un peu, ce serait pas mal. Euh, et ça, c'est un truc que j'ai découvert euh, qu'ils font à l'école de guerre, par exemple, chez les militaires. Il y a tout un pilier euh, qui s'appelle la connaissance de soi. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être mis en application aussi chez les commissaires et les officiers, pour euh, voilà, qu'on leur explique un peu comment ils fonctionnent, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, sur quoi ils peuvent s'appuyer et puis bah, s'il y a des écueils euh, peut-être les former euh, effectivement là-dessus donc ça c'est sur le volet formation ensuite sur le volet euh, notation qui est vraiment le nerf de la guerre chez nous parce que ça va toucher chaque individu euh, pour moi, il serait nécessaire de faire une notation à 360 degrés. Donc, ce que j'entends par le 360 degrés, c'est que l'officier euh, et le commissaire seraient notés euh, à 50% par euh, les supérieurs hiérarchiques, mais à 50% par ceux qui sont okay. sous ses ordres. Et ça, je trouverais ça hyper intéressant de manière complètement indirecte, parce que, en tout cas de mon expérience d'officier, euh, j'ai trop souvent euh, vu des officiers qui souvent ne font rien, euh, le fameux pas de vague, euh, je veux pas de soucis, ou alors quand il y a des problèmes, ah bah oui, mais ça va me retomber dessus, ou alors on va mettre en lumière euh, ma brigade dans laquelle il y a un problème, et ça va me retomber dessus parce que le commissaire, il va pas être content, et etc., etc. Et ça, euh, c'est quelque chose qui n'est pas dit, c'est pas appris à l'école, ça fait partie de la culture, et c'est dans notre ADN, et si on l'observe pas un peu on est dedans et même de manière inconsciente euh, on ne peut pas y échapper et une notation à 360 bah forcément ça ça fait bouger un peu les lignes parce qu'on sait que pour moitié not notre carrière, parce que la notation euh, effectivement a beaucoup d'influence là-dessus elle joue aussi sur ceux qui sont en dessous et donc forcément les comportements euh, je suis sûre changeraient à ce moment-là donc ça, ça fait partie de, 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 des, des premières choses qui, sont, qui peuvent être mis en, mises en pratique. On ne demande pas forcément euh, ni des moyens, ni de l'argent. On ne demande pas plus de gens. On demande à ce qu'ils soient mieux traités et à, ce que, euh, et à ce que, structurellement parlant,
0: toutes ces problématiques-là euh, soient beaucoup plus transparentes. Et je ne parle pas du sens du travail. Hein. Votre livre offre une vision assez noire de la police, vous dites que vous ne connaissez pas de fonctionnaire épanoui dans son travail.
1: Non, alors moi, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. <rire> c'est Fabien qui l'a dit et je n'étais pas d'accord avec lui. Euh, Fabien, c'est le Fabien, c'est mon coauteur, auteur ouais, tout à fait. Euh, et et, et bon, on a eu une, une grosse discussion après avec ça, parce que bien évidemment que je connais des policiers qui sont épanouis dans leur métier. Moi-même, je l'ai été okay. malgré les difficultés qu'il y a eu. Euh, ce que j'ai souvent pour pas dire toujours constater c'est que la plupart de ceux qui aujourd'hui sont malheureux dans ce qu'ils font ils sont rentrés avec toutes leurs bonnes intentions ils ont adoré leur métier jusqu'à un moment donné où il y a eu un point de bascule et, euh, et ce qui les fait tenir et ce qui fait qu'ils continuent de se battre c'est justement parce qu'ils ont à cœur leur métier et qu'ils aiment ça et qu'ils veulent le faire et ce qu'ils ont envie c'est qu'on le laisse le faire et bien le faire et qu'un euh, policier qui a envie de passer un quart d'heure, euh, une demi-heure, une Heure, une heure et demie, deux heures à prendre la plainte de quelqu'un parce que c'est nécessaire, quand derrière il y a quelqu'un qui dit bah non mais en fait t'as que 15 minutes pour le faire c'est quelque chose qui est très difficile à vivre donc bien évidemment qu'il y a des policiers qui sont épanouis dans leur métier et heureusement d'ailleurs euh, ce que je souhaiterais c'est que ceux qui ne le sont pas euh, puissent trouver, soit vraiment ils ne le sont pas, ils ne s'y retrouvent plus et dans ces cas-là il faut leur ouvrir une porte de sortie qui n'est pas celle de la démission, parce que c'est pareil démissionner c'est très compliqué pour nous c'est pas, euh, euh, on a le statut de fonctionnaire et donc du coup on abandonne euh, euh, tout d'un coup euh, entre guillemets le côté pépère tranquille et on est sûr d'avoir un métier on abandonne la vocation première euh, entre guillemets de secourir la veuve et l'orphelin démissionner de ça c'est abandonner, c'est abandonner ce pourquoi on est fait ou ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on abandonne notre identité, c'est très difficile. Et quand il y en a qui arrivent à trouver le ressort en disant ok, je vais essayer de me réorienter, il y en a une dernièrement qui a passé un concours pour passer dans une autre administration à la justice, ça demande énormément de courage et d'abnégation que de faire ce choix-là. Et l'administration n'accompagne pas du tout ces agents quand ils veulent euh, voilà quand ils veulent trouver une autre porte de sortie ou le faire. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites. Euh, mais qu'on ne prend pas en compte parce que en tout cas au ministère de l'intérieur mais je crois savoir que ça se passe dans beaucoup d'autres ad administrations de la même façon euh, l'objectif c'est de faire en sorte que les, que les fonctionnaires ne partent pas parce que sinon après il faut les remplacer, il faut en prendre plus etc. Euh, et que euh, Donc qui ne partent pas, on essaie de les réorienter on déplace tout le problème bien souvent euh, quand on a des officiers euh, qui posent problème, bah, plutôt que de les sanctionner et plutôt que d'essayer de les sortir eh ben, on va les déplacer, donc on va les muter L'article 25, hein, nécessité de service, c'est génial. Et puis, on déplace les problèmes en même temps. Donc, à chaque fois, on ne fait que répéter. Donc, on ne résout jamais les problèmes de fond.
0: Agnès Naudin, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Fabien Billerand de Police, la loi de l'OMERTA, publiée aux éditions Le Cherche-Midi.
1: Merci à vous.